0: Viutellaan markkinointioikeudesta. Erilaisista urapoluista. Prosessaamisesta ja käräjöillistä. Kansainvälisen verkoston merkityksestä. Innovatiivista yrittäjyyttä. Vähän ehkä epätyypillisessä paikassa juristinen. on Luova ja puuma palomies ja sitten muutoksi. Ylseksi lakimies. Jos et saisi
1: juristinen, saisi varmaan joku koovit. Mä
0: rupesin just miettimään, kukahan mä oon ja mitä hän mä teen.
1: Tervetuloa tänne Paragrafin juristipodiin. Mä Anna Helistö ja tänään meillä on aiheena tämmöinen kuuma peruna, eli palkka rekrytoinnissa. Ja vieraana mulla täällä on Duunitorilta Lotta Viljamaa. Tervetuloa ja ihana saada sut vieraaksi tänään.
0: Kiitos paljon. Kiitos oikein paljon kutsusta. Tosi kiva olla juttelemassa tästä tärkeästä ja ajankohtaisesta aiheesta.
1: Hyvä. Haluaisitko sä hei Lotta, tähän alkuun kertoa vähän itsestäsi, millainen uratausta sulla on ja mitä kaikkea saat pääsi päässyt tekemään? Joo, mä
0: oon tosiaan niin kuin sanoitkin, niin nyt tällä hetkellä työskentelen Duunitorilla rekrytoinnin asiantuntijana ja, ja niin kuin nykyään tämänhetkisissä tehtävissä niin mä oon mukana kehittämässä sellaista rekrytointityökalua, tällaista matalan kynnyksen rekrytointia ja työnhakutapaa, jossa siis, tota, niin ideana on tavoittaa nimenomaan passiivisia työnhakijoita ja tehdä työnhakuprosessiin lähtemisestä heille mahdollisimman helppoa. Ja, ja sen lisäksi autan sit meidän asiakkaita tietenkin löytämään heidän avoimiin tehtäviin sopivia osaajia. Ja maan Duunitorilla ollut nyt puolitoista vuotta suurin piirtein näissä tehtävissä, ja, ja sitä ennen olin HRvi-rekrytointiin mm. työtehtävissä tuolla valtionhallinnossa. Ja tota, itse taustaltani valtiotieteiden maisteri. Mä oon valmistunut Helsingin yliopistolta tuossa 2016.
1: Kuulostaa, mielenkiintoisilta uusilta asioilta, mitä teillä on meneillään siellä Duunitorilla. Ja me voitaisiin oikeastaan sitten siirtyä pidemmittä puheita itse aiheeseen, eli palkkaavoimuuteen. Ja nykytrendihän on vähän se, että on huomattu, että tämä palkkaavoimuus ja muutoinkin työpaikan tarjoavat edut on yhä tärkeämpiä työnhakijoille. Eli teilläkin Duunitorilla on teetetty viime vuoden puolella tämmöinen laaja työelämätutkimus, missä nämä asiat tuli esiin ja samoiten meillä täällä paragraafilla teetettiin vuosittainen työelämäbarometri. Ja sielläkin nousi ihan kirkkaasti esiin se, että tämä palkkaavoimus on aika tärkeä asia hakijoille. Mutta haluaisitko kertoa vielä lisää tästä ja miksi te olette päättänyt nyt tuunitorilla nostaa tämän, tämän teeman tällaiseksi kärkiteesiksi?
0: Joo, no me tosiaan, niin kuin sanoitkin, niin me tehdään tällaisia työnhakija- ja toisaalta rekrytoijatutkimuksia Duunitorilla. Ja viimeisin työnhakijatutkimus julkaistiin tuossa viime vuoden, eli 2022 loppupuolella. Ja siellä tosiaan nousi tosi isosti esiin tämä palkkateema. Mm. Eli siinä huomattiin, niin kuin jos muutama tämmöinen yksittäinen nosto, niin työnhakupäätöstä tehtäessä, niin palkka on työnhakijoille itse asiassa toiseksi tärkein kriteeri heti työtehtäviä ja sen työtehtävän tavoitteiden jälkeen. Eli se on oikeasti tosi isossa roolissa, jos miettii niitä uuden työn vetovoimatekijöitä. Ja sitten myös, kun kysyttiin työnhakijoilta siitä, että mikä työnhaussa turhauttaa heitä, niin se palkkauksen ja siitä sopimisen epäselvyys nousi sielläkin top kolmoseen. Ja sitten me ollaan lisäksi itse asiassa tehty tällainen ihan erillinen palkkakysely, niin meidän alustalla ja siellä kanssa nousi, nousi isosti esiin tämä halu palkkaavoimuudelle mm. nimenomaan rekrytoinneissa, eli siinä 91 prosenttia vastaajista niin kuin halusi sen palkkatiedon esiin työpaikkailmoituksille, eli ihan, ihan valtava enemmistö. Ja sitten toisaalta mä mainitsin tuosta rekrytointitutkimuksesta, niin se on tosiaan sellainen, mihin siis vastaa puolen tekijöitä, eli ihan ammattirekrytoijia, mutta myös palkkaavia esihenkilöitä ja organisaatioiden johtoa. Ja myös siinä, itse asiassa tämä oli ehkä vähän enemmän meitä yllättävä tulos, mutta siinä myös huomattiin, että tuota, valtaosa myös siellä työnantajapuolella, niin itse asiassa kannattaa sitä, että se palkkahaitari avattaisi työpaikkailmoituksiin, eli siinäkin 58 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, ja tämä tosiaan myös julkaistiin viime keväänä tämä rekrytointitutkimus. Tota, tämä oli ehkä sellainen, mikä, mikä oli jopa vähän yllättävä löytö, kun katsoo sitä tilannetta, että et kuinka paljon sitä palkkaa sitten tosiasiassa mm-hmm. avataan, avataan niissä työpaikkailmoituksissa. Ja sitten niin sä kysyit vielä siitä, että miksi me ollaan Duunitarilla pidetty tätä teemaa esillä, niin ollaan tosiaan jo, jo niinku pidemmän aikaa puhuttu tästä palkkaavoimuudesta, koska nähdään, että se on oikeasti, niin näistä tutkimustuloksistakin käy ilmi, niin se on tosi tärkeä asia siinä, että saadaan niinku oikeat tekijät ja avoimet työpaikat kohtaamaan. Ja myös ehkä keino viedä sellaista ylipäätään niin kuin palkkatasa-arvoa eteenpäin. Mm. Se, että et niin lähdetään siitä rekrytointivaiheesta liikkeelle, että puhutaan siitä palkasta. Joo. Ja niin kuin ihan konkreettisina tekoinahan tosiaan noin no vajaa vuosi sitten, viime vuoden aikana, meidän työnhakupalveluun, siis kun, kun meille työnantajat jättää työpaikka-ilmoitukseen, mm. niin lisättiin sinne semmoinen erillinen toiminto, missä sen palkkatiedon pystyy helposti lisäämään. Eli myös sitä kautta kannustetaan työnantajia kertomaan siitä palkkauksesta jo niissä työpaikka Ja toisaalta sitten työnhakijoille se näkyy niin, että he pystyvät helposti etsimään, suodattamaan niitä ilmoituksia sen mukaan, että löytyykö sieltä se palkkatieto vai ei. Ja myös niin, että se tavallaan pomppaa heti ensimmäisten asioiden joukosta sieltä työpaikka se palkkaus, silloin kun se on ilmoitettu.
1: Joo, Nämä oli mielenkiintoisia pointteja ja erityisesti nyt tämä, että myös siellä työnantajan puolella niin kannustettaisiin tähän palkkaavoimuuteen. Niin se oli mulle ihan uusi asia, koska käytännössähän se ei ainakaan täällä meidän juristiprofession puolella niin näy kovinkaan monissa ilmoituksissa, että, että siellä olisi palkka ilmoitettu etukäteen. Miten sä itse näet tätä? palkkaavoimuus toteutuu käytännössä. Sä kerroit, että teillä Duunitorilla on nyt mahdollista ilmoittaa helposti ikään kuin tästä palkkahaarukasta työpaikkailmoituksista, niin mikä se toteuma sitten oikeasti on. No tämä onkin
0: mielenkiintoista, että tosiaan se ei ihan vastaa tätä, että kuinka moni on sitä mieltä, että se palkkahaarukan mm. pitäisi siellä olla. Niin se todellisuus on tosiaan vähän eri. Mä itse asiassa katsoin nyt eilen, että mikä se tilanne tällä hetkellä on niin meillä on lähemmäs 50 000 työpaikka-ilmoitusta Duunitorilla tällä hetkellä avoinna, ja noin 5 prosentissa on ilmoitettu se palkkatieto. Että tosiaan aika pienessä osassa, mutta tietenkin tässä on, tässä on niin kuin vähän vaihtelua hmm. jatkuvasti, että parhaimmillaan se on ollut noin 7 prosentin pinnassa, mutta kyllä se on niin kuin vielä aika alhaisella tasolla noin yleisesti.
1: Miten sä näkisit, että mitä eroa siinä on jos ilmoittaa sen palkkaharukan etukäteen jo siellä työpaikka-ilmoituksessa verrattuna siihen, että se tulee sitten vasta eteen siinä vaiheessa, kun ollaan edetty ikään kuin tässä rekrytointiprosessissa.
0: No kyllä mä näkisin, että että jos mietitään, mitä se palkkaavoimusrekrytoinnissa oikeastaan tarkoittaa, niin mä ainakin ymmärrän sen niin, että, että tavallaan se on se työnhakijan mahdollisuus saada tietoa siitä palkkauksesta jo ennen kuin hän tekee päätöksen siitä, että hän lähtee siihen työnhakuprosessiin mukaan. Et sikäli jos miettii niinku semmoista perinteistä ilmoitushakua, niin silloinhan mm. se käytännössä on se työpaikka-ilmoitus, mistä sitä palkkatietoa etsitään. Tai sitten toki voi olla myös niin, että sit työnhakijan pitää, niinku, tai hän voi kysyä vaikka rekrytoijalta tai lisätietojen antajalta siitä, et, et lisätietoja siitä, että millainen, millainen palkkataso siinä tehtävässä on. Mutta mä näkisin, että se ehdottomasti on hyödyllistä ilmoittaa se mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, eli
1: käytännössä siis siellä työpaikkailmoituksella. Kyllä, ja itse asiassa meilläkin tuli tässä omassa barometrissä esiin se, että noin 94 prosenttia vastaajista toivoisi, että se palkka ilmoitettaisi etukäteen jo siinä ilmoitusvaiheessa. Tämä on selkeästi ainakin hakijoiden keskuudessa ihan tällainen toivottu asia. No, mutta sä kerroit, että noin viidessä prosentissa teidän ilmoituksista sitten loppujen lopuksi näkyy tämä palkkahaarukka, niin siihen varmaankin on jokin syy, miksi asia on näin. Niin osaako avata sitä, että, että voiko tästä palkka sitten olla jotakin haittaa esimerkiksi sille organisaatiolle tai sitten sen entisille tai nykyisille työntekijöille tai sitten näille potentiaalisille uusille työntekijöille? No tota, um, jos lähtee ensin miettimään sitä
0: työntekijöiden tai työnhakijoiden mm. näkökulmasta, niin, niin siinä en, en osaa kyllä näin niin kuin lonkalta sanoa, että mitä haittaa mm. siitä voisi olla. Ja, ja kyllä mä vahvasti niin kuin ajattelen niin, että kyllä se on oikeasti kaikkien osapuolten etu pidemmällä tähtäimellä sit, olla avoimia siitä palkkauksesta. Että se, mihin jonkin verran törmää, kun tästä aiheesta keskustellaan, on se, että Moni niin kun, työnantaja tai rekrytoija saattaa miettiä sitä, että, että jos sen palkkatiedon avaa ja se ei ehkä vastaa tai että se on niin kun, pienempi se palkkahaarukka kuin mitä potentiaalinen työnhakija ehkä odottaa, niin karsiik se sit hakijoita mm. siinä vaiheessa. Et siinähän niin kun, sitä voi ajatella, että joku ajattelee, että se on niin kun, huono puoli. Mutta sitten toisaalta tavallaan jossain vaiheessa sitä rekrytointiprosessiahan se, se palkka joka tapauksessa käy ilmi, ja jos ne odotukset ei, ei tosiaan yhtään kohtaa, niin mun mielestä se on parempi, että se käy mm-hmm. ilmi niin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta sitten ei tuhlata kenenkään aikaa.
1: Kyllä. Miten sä näkisit sitten tämän, että voiko tästä palkkaavoimuudesta olla haittaa siellä organisaation sisällä, että jos siellä on erilaisia niin palkkatasoja ja vaikka nykyisillä työntekijöillä sitten mahdollisesti olisi samassa tehtävässä niin matalampi palkka kuin mitä tämä potentiaalinen uusi työntekijä tulisi pyytämään, niin voisiko tämä olla jotenkin syynä siinä, että, että sitä palkkaa ei sit haluta etukäteen ilmoittaa, ettei tule tällaista ristiriitaa siellä organisaation sisällä? Joo, ihan
0: varmasti tuo tota, on yksi tärkeimmistä, ellei jopa tärkein tai isoin syy siihen, että, että minkä takia usein arastellaan sitä palkkatiedon ilmoittamista siinä ilmoituksella, että just pelätään mahdollisia ristiriitatilanteita tilanteita sit siellä työpaikan sisällä jo, jo vastaavissa tehtävissä olevien työntekijöiden kesken. Mutta tota, ehkä siinäkin näkisin, että et tietenkin se, että pystyy perustelemaan ne erot, erotet tietenkään hmm. palkkaavoimuus ei tarkoita sitä, että kaikilla pitää olla tismalleen sama palkka, vaan ennemmin niin, että et ollaan avoimia ja läpinäkyviä niistä palkkauksen perusteista. Ja, ja pystytään sitten sitä kautta myös perustelemaan ne, ne mahdolliset erot palkkauksessa niin ä, talossa jo oleville työntekijöille.
1: Kyllä. No, missä vaiheessa sun mielestä sitten tästä palkasta tulisi viimeistään keskustella, kun ollaan, ollaan rekrytoimassa uutta henkilöä?
0: No niin, mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. En tiedä, onko tämä hassu vastaus siihen, että milloin viimeistään, mutta tosiaan kyllä mä niin sanoisin, että, että siis me ollaan itse asiassa huomattu ihan Duunitorin datan pohjalta, että ne työpaikkailmoitukset, joissa se palkkatieto on, niin keskimäärin tuplasti enemmän saa niitä hae-työpaikkaa-klikkauksia. Eli jos on tällainen ilmoitushaku kyseessä, niin se on oikeasti kyllä tosi hyvä, jos sen pystyy ihan siis numeroina avaamaan sen palkan jos siellä työpaikka-ilmoituksella. Mutta kaikki ei tietenkään ole tähän valmiita, niin sitten mä sanoisin, että kyllä niissä ihan ensimmäisissä rekrytointikeskusteluissa sen asian pitäisi jo olla pöydällä. Ensimmäisen kerran sitten, kun hakijan kanssa jutellaan vähän enemmän, niin on syytä niin tsekata se, että, että onko se käsitys palkkatasosta mm. ylipäätään sama. Ja tota, sit jos miettii, miettii vähän toisenlaista rekrytointia suora suorahakutyyppistä, missä sit rekrytoija on, on ehkä se ensimmäinen yhteyden, että to, hakijaan tulee sieltä puolelta, niin sanoisin, että siinäkin kyllä se palkka on, on varmasti niin tosi tärkeä asia monelle, kun tekee sitä päätöstä, että onko se edes kiinnostunut lähtemään keskustelemaan lisää, niin sanoisin, että siinäkin kyllä mitä aikaisemmin, niin sen parempi.
1: Kyllä, ja itsehän teen paljon näitä juristisuorahakuja, niin kyllä siellä se vallitseva trendi on, että melkein siinä avauskeskustelussa kysytään jo sitä palkkatasoa, mikä on mun mielestä todella hyvä asia, koska kuitenkin jos mietitään rekrytointiprosessia, niin se vie molemmilta tahoilta sekä siltä palkkaavalta taholta että siltä hakijalta paljon resursseja, niin kuin sen tietää jo siinä heti alkuvaiheessa, että mikä se tasa on ja vastaako mun odotuksia, niin myös ne odotukset kohtaa paremmin. Eikä keneltäkään mene ikään kuin turhaa energiaa hakuprosessiin, joka ei sitten päädy mihinkään lopputulokseen, koska palkkatoive ei vaikka vastaa sitä, mitä ollaan tarjoamassa.
0: Joo, toi on kyllä mun mielestä toi ajan säästö on ihan hirveän tärkeä pointti myös, että halutaan toisaalta käyttää se rekrytoijan aika järkevästi ja samaten sitten ei viedä turhaan siltä hakijalta energiaa ja aikaa, koska työnhaku kuitenkin on monelle monelle iso asia ja ja siihen panostetaan paljon, niin niin ettei tarvitse turhaan käyttää omaa energiaa
1: siihen. No me juteltiin jo vähän siitä, että millaisia haittoja mahdollisesti tässä voi muudessa voisi olla, niin liittyykö sun mielestä tähän palkkaavoimuuteen jotain tällaisia negatiivisia uskomuksia tai luuloja, että sitten nämä kaikki potentiaaliset työntekijät kaikkoaisivat, kun se palkka ei välttämättä vastaisikaan sitä, mitä he odottaa siltä tehtävältä? Ja sitten loppu se, että kukaan ei hae tätä tehtävää.
0: No tota Ehkä jonkin verran joo, ja just ehkä se, mihin aikaisemminkin jo viittasin, että saatetaan pelätä sitä, että jos ei se olekaan välttämättä niin hirvittävän kilpailukykyinen mm. se palkkaa, että se nimenomaan karkottaisi osan potentiaalisista hakijoista. Mutta tota, tämmöisiä uskomuksia on, on jonkin verran. Kyllä mä sanoisin niin ehkä siinä kohtaa, että, että sit se avoimuus toisaalta taas antaa semmoisen positiivisen mielikuvan, sellaisesta työnantajasta, joka on avoin ja läpinäkyvä. Että se voisi painaa kuitenkin monella vaakakupissa itse asiassa vähän mm-hmm. enemmän kuin se, että se rahallinen korvaus ei välttämättä ole ihan just sitä. sitä mitä, tai niin kuin sanotaan, että palkastolla on kuitenkin myös puolella varmasti monesti valmiit mm-hmm. neuvottelemaan, jos on muuten hyvä kuva siitä työpaikasta ja, ja vaikka kiinnostavista työtehtävistä. Ja toisaalta, jos ei, niin sitten taas me palaisin siihen ajansäästönäkökulmaan, mm-hmm. että miksi ihmeessä pitäisi tuhlata aikaa, jos on niin, että se palkka kertakaikkiaan on sille hakijalle liian pieni.
1: Kyllä, yhdyn kyllä mielipiteisiin. Ja itse asiassa myös meidän tutkimuksessa tuli esiin, että 51 prosenttia juristeista olisi valmis hakemaan tehtävää jossa se palkkahaitari ei välttämättä kohtaisi sitä ensisijaista palkkatoivetta. Ja palkan lisäksi, niin kuin mainitsit, ne mielenkiintoiset työtehtävät, hän on myös merkityksellinen tekijä. Että se on aina, aina vähän tällaista puntarointia sitten niiden välillä, mutta ehdottomasti se helpottaa myös sen hakijan puntarointia, jos hän etukäteen tietää jonkinlaisen palkkahaarukan eikä, eikä vain etene prosessissa ja jossain vaiheessa pyydetään palkkapyyntöjä sitten se ei menekään yhtään yhteen ja aletaan käydä tällaisia pitkiä neuvotteluita siitä, että mitä nyt ollaan valmiita maksamaan. Ja lopputulema voi olla se, että tämä hakija kaikkoaakin siitä prosessista. Niin näkisin, että kuitenkin merkityksellisempää olisi avoimesti kertoa siitä palkasta, vaikka olisi näitä pelkoja taustalla.
0: Joo, ja toi oli itse asiassa mun mielestä niin kuin tosi kiinnostava kuulla tuosta, että, että noinkin iso osa. Mm. Sitten on valmis neuvottelemaan siitä omasta palkkatoiveesta, jos muut jutut kohtaa. Niin toihan on, on myös tosi sellainen kannustava viesti, mikä osaltaan niin kuin hälventää niitä pelkoja, että onko tämä nyt niin kuin liian pieni tämä palkka, mitä pystymme tarjoamaan. Ja sitten mietin kanssa, että toi on mun mielestä vielä ehkä se, mitä ei, ei vielä tullut ilmi, niin, niin se palkkaavoimuus on myös niin kuin yksi keino sitouttaa se mm. hakija heti alkuvaiheessa Kyllä. siihen prosessiin niin kuin vahvemmin. Et kun hän
1: tietää jo valmiiksi vähän, mitä odottaa. Kyllä, tämä on ihan totta. No millä eri tavoilla sun mielestä sit tästä palkasta voi viestiä työpaikkailmoituksessa tai rekrytoinnin eri vaiheissa, esimerkiksi tällaisissa hiljaisissa haussa?
0: Joo, no me ollaan huomattu, että tosiaan se ihan numeerisesti, eli
1: euroina avattu palkkatieto mm.
0: on kaikista paras vaihtoehto, et ensisijaisesti suosittelisin sitä, että just jos on harvemmin nyt ehkä on mitään ihan yhtä tarkkaa summaa, mikä se automaattisesti tulee olemaan, vaan tietenkin useimmiten on, on jonkinlaista neuvotteluvaraa siinä palkassa, mutta tosiaan joko ihan yksittäisenä summana tai sitten se palkkahaarukka, mm. ja sitten kannattaa tietenkin, että jos se haarukka on, niin sitten myös avata sanallisesti sen lisäksi, että mitkä eri asiat siihen palkkaukseen vaikuttaa, että, että millä perusteella se sitten määräytyy, että mikä se lopullinen palkka tulee olemaan. Ja sitten jos on vaikka esimerkiksi niin hän on useimmiten vähän sellaisia että palkkausmalleja, mitkä tuota, riippuu siitä mm. niin kuin tuloksesta ja onnistumisista, niin mun mielestä tollaisissa tapauksissa niin kannattaa ihan avoimesti niin kuin sanallisesti vaikka kertoa, että, että mistä eri palasista. Se kokonaispalkka ja. tulee koostumaan, että ihan avaa sen, että se ei haittaa, vaikka se on vähän pidempikin sevustus, että kunhan se hakija ymmärtää, että, että ikään kuin mitkä eri asiat siihen palkkaan vaikuttaa, ja vaikka miten hän niin sillä pääsee omiin tavoitteisiin, niin pystyy sitten vaikuttaa siihen omaan ansiotasoon. Ja sitten yksi keino kanssa, jos, jos on joku tämän tyyppinen tehtävä, että se ei ole vielä välttämättä tiedossakaan, että mikä se tulee olemaan, olemaan se lopullinen on niin vaikka jotain pohjapalkkausta Jaa. tai takuupalkkausta, niin nehän kannattaa sitten sanoa ihan euroina ja sitten kertoa, että mitä siihen päälle ja millä tavalla tulee. Mutta että jos sitten tuntuu, että se että niinku ihan euroista puhuminen on liikaa, niin sitten tietenkin myös se sanallisesti sen avaaminen, että et mistä asioista se palkka koostuu ja niinku millä tavalla se määräytyy, niin, niin se on jo niinku askel parempaan suuntaan. Ja sitten ää, mä suosittelen kanssa, että, että myös niinku sen sijaan, että puhutaan kilpailukykyisestä palkasta mm. ja ison talon eduista, niin mm. mielellään sitten avaa myös, mitä ne on ne kaikki muut edut, Kyllä. mitä ehkä niinku sen palkan lisäksi tulee. Et moni ajattelee, ajattelee, että kaikkihan tarjoaa näitä samoja, mutta se on kuitenkin parempi jättää sitten se harkinta sille hakijalle, että et onko ne edut tavallaan sellaisia, mitä hän arvostaa, niin mieluummin sitten kertoo kaikesta mahdollisimman
1: konkreettisesti. Kyllä, kyllähän siitä saa tällaisen niin paljon kokonaisvaltaisemman kuvan, että jos esimerkiksi on se laaja työterveys tai todella hyvät kulttuuriedut, kun avaane ne siinä, niin hakija saa konkreettisen kuvan ja pystyy myös tekemään sellaista arviota siitä kokonaiskompensaatiosta. Itse ainakin olen huomannut, että sen palkan lisäksi niin esimerkiksi juristit antaa paljon painoarvoa sille, että millaisia muita etuja siellä talossa sitten on käytössä. Joo, niinpä. Saat itse työskennellyt tosiaan tuolla julkisella sektorilla ja nimenomaan rekrytointien parissa, niin millaisia havaintoja sä itse tehnyt siitä näistä eroista julkisen sektorin ja sit yksityisen sektorin puolella niin tähän voi muuten liittyen?
0: No julkisellahan palkat on julkisia, niin mm. tota, se on tietenkin jo niinku lähtökohtaisesti sellainen iso ero, joka varmasti sit vaikuttaa isosti myös siihen rekrytointiprosessiin. Että ainakin itse, just kun olen ollut valtiolla rekrytointitehtävissä, niin lähtökohtaisesti kaikissa työpaikkailmoituksissa on jo avattu se, se palkkahaarukka ja sit kans mm. sen lisäksi vähän niitä palkan määräytymisen perusteita. Ja mun havainnot siitä on kyllä ollut, ollut niin kuin tosi positiivisia, että, että just näitä asioita, mistä ollaan jo puhuttu, niin se on ollut niin kuin ehkä siellä, sit kun on lähdetty keskustelemaan lisää siitä palkasta hakijan kanssa niin tavallaan tietää jo rekrytoijana kanssa, että no me ollaan tässä jo niin kuin ikään kuin samassa mm. ajatuksessa, että se hakija on sieltä ilmoitukselta nähnyt, että mikä se palkkataso on ja on tehnyt sen työnhakupäätöksen. Eli, eli lähtökohtaisesti ollaan varmasti niin ainakin isossa kuvassa niin samalla sivulla sen palkkauksen suhteen. Mutta tota, ehkä just jos vertaa vielä niin julkista ja yksityistä, niin tässä näen, että Tosiaan, no siihen on, on syyne just varmastikin mm. se, että et julkisella ne palkat on julkisia, niin siellä kyllä on, on niin paljon vahvemmin muodostunut ihan niin perustavaksi se, että, että se palkka avataan mm. jo työpaikka ja, ja siitä keskustellaan hyvin avoimesti jo niin alkuvaiheessa rekryprosessia. Ehkä yksityisellä sen kanssa vielä kipuillaan toistaiseksi. Mm. Isossa kuvassa vähän enemmän, totta kai on... Niin Työnantajien ja alojen välillä on valtavasti eroja, eikä ne pelkästään ole niin, että yksityisellä tehdään aina tietyllä tavalla ja näin. Mutta, mutta et niin kuin isossa kuvassa, niin, niin näkisin, että julkisella on, on kyllä tehty niin kuin hyvää työtä tämän rekrytoinnin palkkaa avoimuuden suhteen.
1: Kyllä, on itse sama samaa mieltä, että on aika mielenkiintoinen ilmiö, koska julkinen sektorihan on tässä ihan huomattavasti edellä, että menee mihin tahansa valtiolle.fi työpaikkailmoitukseen, niin siellä on annettu oikeasti se harukka ja sitten ne mahdolliset prosentuaaliset lisät, niin tietää heti, että, että vastaako tämä niitä mun odotuksia. Mutta, mutta samanlaista trendiä ei kyllä tuolla yksityisellä puolella ole. Että siellä tyypillisesti ilmoituksessa lukee, että kilpailun kykyinen <tos-> palkka tai erinomaiset työsuhdeedut ja näin, mutta niitä ei sitten avata sen enempää siellä.
0: Joo, just näin. Kyllä ihan, ihan saman on huomannut, että siellä yksityisellä se on ehkä vielä enemmän. No niin kuin noista numeroistakin jo huomattiin, mm. niin on enemmän poikkeus kuin, kuin sääntö, että se siellä on ihan numeroina.
1: Hyvä. No mitä havaintoja te olette sitten Duunitorilla tehnyt siitä, että miksi tämä palkka on niin monelle haastava aihe ja mitä sä itse ajattelet siitä?
0: Jonkin verran noita pointteja tässä on jo keskustelun aikana tullut jo esiin, mutta mä voisin ehkä vielä summata, että mitkä on mun käsityksen mukaan ne suurimmat esteet sille, että miksei haluta olla aikaisessa vaiheessa rekrytointia avoimia palkkauksen suhteen, niin on talossa jo olevien työntekijöiden reaktiot ehkä pelottaa ja ja mahdollisesti sisäiset ristiriidat, mitä siitä, siitä voi seurata. No sitkä pelätään sitä, että se Palkkatieto ei kannusta hakemaan, jos tiedetään, että se ei välttämättä ole vaikka kilpailijoihin nähden kovin kilpailukykyinen se palkka. Ja tota, mä näen, että se on myös sellaista niin kuin vanhaa tapaa jonkin verran, että et ollaan vaan totuttu siihen, että et eihän me nyt sitä palkkatietoa haluta ilmoittaa, että me keskustellaan siitä sitten parhaan hakijan kanssa. Niin varmaan on myös ihan sitä, että koska niin ei ole aiemminkaan tehty, niin ei haluta nytkään tehdä ja että se tuntuu jotenkin tosi ehkä isommalta asialta kuin mitä se sitten onkaan. Ja tuota, ehkä yhtenä huomiona vielä, sit, jos miettii sitä ihan tavallaan tuollaisen niin työpaikkailmoituksen just näkökulmasta, että no, miksei siellä ole, tai miksei sinne haluta laittaa sitä palkkatietoa, niin siinä voi olla myös jotain sellaista, että sitä tehtävän tasoa ei ehkä ole määritelty, speksattu hirveän tarkasti siinä rekrytoinnin alkuvaiheessa jolloin tietenkin se rekrytointi muutenkin saattaa mm. olla vähän vaikeaa hoitaa se prosessi. Mutta kun saattaa olla sellaisia tilanteita, että tavallaan on sellainen paikka, mihin voidaan ottaa vaikka joko juniorempi tai huomattavasti kokeneempi tekijä, no. ja sitten sit ajatellaan, että, no, että jos me laitetaan tähän nyt joku palkkaharukka, niin siitä tulee kauhean iso, tai sitten että sit meille hakee junioreita, jotka odottaa, että ne saa sen palkkaharukan yläpäästä olevan palkan. Niin että tämmöisiä asioita saattaa olla, mitkä tuntuu niin kuin isoilta esteiltä. Ehkä tuohon, mitä sanoin jälkimmäiseksi, niin, niin mun kokemuksen mukaan se ei kyllä yleensä mene noin, että ihmiset on yleensä aika. Ja realistisesti pystyy arvioimaan myös sitä niin kuin, omaa kokemustaan ja osaamistaan ja asettaa sitten sen palkkapyynnön suhteessa siihen. Mutta ainakin
1: tällaiset jutut Joo. tulee mieleen. Mä näkisin, että mitä sanoit, pitää paikkansa. Itse kun on paljon keskustellut hakijoiden kanssa tästä palkasta ja kysynyt aina sitä palkkatoivetta, niin kyllä se aika pitkälti on linjassa sit sen haarukan kanssa, kun se on etukäteen tiedossa. Et yleensä se palkkatoive niin sanotusti lähtee laukalle silloin, kun sitä ei haluta ollenkaan kertoa, niin sitten sit esitetään niitä toiveita mahdollisesti hyvinkin yläkanttiin. Et ajatellaan, että tällä tavalla saadaan ainakin se linjaan sitten sen todellisen palkkatason kanssa ja hyödytään siitä, että itse näkisin myös, että palkkatoiveet kyllä on enemmän, enemmän linjassa, kun se haarukka on tiedossa etukäteen. Joo, ihan totta. Tässä keskustelussahan tuli, tuli jo alussa esiin se, että suurin osa toki hakijoista haluaisi tämän palkka-avoimuuden käyttöön, mutta myös työnantajat, eli nämä rekrytoivat tahot, niin toivoisivat palkkaavoimuutta. avoimuutta Kuitenkaan se ei kauhean laajalla skaalalla toteudu, niin tähän varmasti on jokin syy taustalla, niin Lotta, mitä sä näkisit, että miksi tämä asia sitten on näin, vaikka sekä hakijat että rekrytoivat tahot toivovat palkkaavoimuutta, niin se ei silti oikeasti toteudu?
0: Joo, toi onkin siis älyttömän hyvä kysymys, ja, ja se on itse asiassa aika hämmentävääkin, että mitä siellä oikeastaan mm. niin kuin tapahtuu. Niin hakijoiden osaltaan se viesti on niin todella selvä, niin kuin jo kävi ilmi, ja kans, niin kuin jos yli puolet rekrytoivista henkilöistä sen palkkauksen tai palkkahaarukan sinne toivoisi, niin, niin tosiaan se on tosi iso, iso se gap, että sit jos mietitään, että viidessä prosentissa ilmoituksia mm. on. Usein niin kun niissäkin keskusteluissa, vaikka mitä itse paljon työnantajien ja rekrytoijien kanssa käynnissä, on usein niin, että tavallaan aiheen tärkeys tunnistetaan, ja ihmiset on ikään kuin itse sitä mieltä, että kyllä mä haluisin. Mm. Että yksilötasolla ajatellaan, että no joo, että mä tiedän, että tämä olisi tosi tärkeää, ja kyllä se olisi olis niinku kiva laittaa sinne ilmoitukselle nyt ihan, ihan numeroina se palkkaharukka. Mutta sitten tapahtuu jotain jossain, ja lopulta sitä ei päädytä sinne laittamaan. Jotenkin joku sellainen ihmeellinen sumuverho tässä vaikuttaa mm. niin rakenteellisella tasolla olevan. Et mä en tiedä, onko se just sit se, mistä puhuttiin, että tämä on niin semmoinen vanha tapa, että on vaan totuttu tekemään tietyllä tavalla. Niin se, mikä siinä niin tulee esteeksi. Mutta niin tämä on tietenkin tosi niin tärkeä kysymys, mutta en
1: osaa vastata tämän paremmin. Kyllä. Eli ikään kuin se este olisikin siellä talon sisällä näissä vanhoissa toimintatavoissa, että koska aina on tehty näin, niin niin miksi muuttamaan sitten hyvää vanhaa toimivaa toimintatapaa? Jotain sen tyyppistä luultavasti. No sitten näiden vanhojen toimijoiden lisäksi toki on, on myös tällaisia toimialoja, joissa tavoitellaan nimenomaan edelläkävijyyttä, etenkin rekrytoinneissa ja tässä työntekijäkokemuksen rakentamisessa. Miten sä näkisit sen, että läpinäkyvät toimintamallit ja tällainen selkeä palkan viestiminen jo siinä työnhakuvaiheessa voisi yksinään vaikuttaa työnantaja-mielikuvaan positiivisesti? Mä näen, että sillä voi olla niinku itse asiassa aika yllättävänkin iso vaikutus. Mm. Että just
0: sillä voi luoda kuvaa ylipäätään sellaisista avoimesta ja läpinäkyvästä toimintakulttuurista, mikä ehkä sitten ulottuu muihinkin asioihin kuin siihen palkkaukseen ja tavallaan mä näen sen myös erinomaisena keinona ainakin vielä tällä hetkellä, kun tämä asia ei ole niin yleistä Suomessa, eli se palkkaavoimusrekrytoinnissa, mm. niin, niin tavallaan se on tosi hyvä ja verrattain helppo keino myös erottuu edukseen työnantajana, ja nimenomaan näyttäytyy sellaisena edelläkävijänä. Erityisesti niin kuin niillä aloilla, millä kovasti painitaan osaajapulan kanssa, niin mä näkisin, että tämä on kyllä tosi tärkeä asia tehdä, ja nimenomaan Aika yksinkertainen
1: ja helppo keino vaikuttaa siihen työnantajakuvaan. Kyllä, ja jos mikään niin kuin mainitsitkin, niin tämä kyllä on tapa erottautua, koska niin harva sitä vielä tekee. Itse ajattelen myös tästä palkkaavoimuudesta avoimuudesta keinona vaikuttaa siihen työnantaja mielikuvaan, niin sillä lailla, että, että sehän on erinomainen keino siihen sen takia, että silloin myös hakijoille jää ikään kuin positiivisempi kuva siitä rekrytointiprosessista, koska mikäli se palkka ei vastaa sitä heidän odotustasoaan, niin he eivät sähde siihen prosessiin eikä tule sitten näitä turhaumia siellä loppuvaiheessa. Että pystytään myös sitten vaikuttamaan siihen, että ne odotukset kohtaa myös siinä sopimusvaiheessa. Joo, just näin. Ihan samaa mieltä. Nyt me ollaan keskustellut monesta näkökulmasta tähän palkkaavoimuuteen liittyen, niin jos tähän loppuun vielä pitäisi tiivistää kolme asiaa, miksi sä kannustat palkkaavoimuuteen rekrytoinneissa, niin mitkä ne sun mielestä olisivat? No
0: jos kolmeen kolmeen pointtiin tiivistää, niin ensinnäkin mä väitän, että palkkaavoimuus yksinkertaisesti auttaa saamaan parempia tuloksia rekrytoinnissa, Eli mitä säkin tuossa äsken just toit esille, niin, niin todennäköisemmin niin kuin ikään kuin oikean tasoiset hakijat tai oikealla mm. osaamisella ja, ja niin kuin kokemustasolla olevat henkilöt todennäköisemmin tietää silloin lähteä siihen prosessiin. Ja toisaalta sillä palkka-avoimuudella niin voidaan myös houkutella sellaisia passiivisia työnhakijoita, joita ei välttämättä muuten onnistu tässä tavoittamaan. Niin ensimmäisenä siis nämä paremmat tulokset rekrytoinnissa. Mm. No sitten liittyy vähän tähän aikaisempaan, mutta on, on kuitenkin niin kuin yksittäistä rekrytointia isompi teema, niin just toi parempi työnhakijakokemus ja kokonaisuudessaan myönteinen vaikutus siihen työnantajakuvaan. Eli se on myös hirmu tärkeää erityisesti niillä osaajavilla aloilla, mutta miksei kaikilla, varmaan kaikki työnantajat haluavat että heistä olisi positiivinen ja avoin mielikuva siellä hakijoiden tai potentiaalisten tekijöiden keskuudessa. Ja sitten kolmantena, vähän niinku ison kuvan pointtina, niin mä näen, että tämä niinku rekrytointivaiheen palkkaavoimuus se on tie sellaisen laajempaan, yleisempään palkkaavoimuuteen ja keino edistää palkkatasa-arvoa. Ja just tämä niinku edelläkävijyysnäkökulma mm. niinku laajemminkin tässä palkkatasa-arvokeskustelussa,
1: mikä on myös politiikassa Kyllä. esillä jatkuvasti. Ni niin ehkä kolmantena vielä se. Joo, tämä palkkatasa-arvo on kyllä myös ollut tällainen päivän polttava kysymys. Ja varmasti tämä palkka-avoimuus olisi hyvä keino edetä myös siihen tasa-arvoisempaan palkkaukseen ylipäätään. Joo, kyllä. Tämä palkka oli kyllä hyvin mielenkiintoinen keskustelu ja tässä selkeästi oli hyvin paljon erilaisia näkökulmia. Kiitos, Lotta, sinulle tästä keskustelusta. Pääsin itsekin vielä syvemmälle tähän aiheeseen sekä siihen, millaisia kaikkia asioita tässä voi tulla esiin.
0: Kiitos myös mun puolesta. Oli oli tosi kiva päästä juttelemaan tästä aiheesta ja kuulemaan myös sulta hyviä näkökulmia.